0: Le Saint-Esprit est à l'œuvre, ben voilà, j'ai eu plusieurs fois ce, le message par rapport à, à ce titre, mais en fait, j'ai réalisé que nulle part dans la Bible, on lit que le Saint-Esprit œuvre. On va dire, ah, Fabrice, mais tu nous as dit n'importe quoi. En fait, si, le Saint-Esprit, il va œuvrer, mais au travers de nous. Le Saint-Esprit, au début de la création, il planait au-dessus de cette mer, au-dessus de cette terre, informée, vide, et Dieu a créé, pouf, Dieu a dit, quelque chose. De... Pouf, ça s'est réalisé. Le Saint-Esprit, il convainc nos cœurs. Le Saint-Esprit, il vient toucher nos vies. Le Saint-Esprit, il a ramené Jésus à la vie. Oui, il fait quelque chose, mais ce n'est pas vraiment une œuvre. C'est quelque chose qui est ici, en nous. C'est quelque chose qui est bien plus grand ou différent de ce qu'on pourrait faire avec une brique ou avec du bois. Alors le Saint-Esprit, en fait, il est à l'œuvre au travers de ta foi. Au travers de ta foi, il y a une œuvre qui va couler et c'est le Saint-Esprit qui va la provoquer. Et j'aimerais un petit peu voir ça avec vous. Une des premières choses que j'aimerais voir avec vous, c'est que premièrement, on n'assume pas toujours ce qu'on fait. Soit on essaie d'être des super bons Suisses ou des super bons chrétiens et puis on dit, par exemple, tu crées quelque chose de magnifique ou bien... C'est un projet que as, tu as, tu le mets en place. Quelqu'un vient vers toi et c'est trop beau comme tu as fait ça. Et tu dis « Ouais, mais attends, euh, ouais j'ai essayé, Toi c'est quand même c'est grâce à Dieu que j'ai fait ça. Enfin, » Il oui. faut rester humble, tu vois. Et ça, c'est une fausse humilité. Parce que quand tu fais quelque chose, mon ami, c'est toi qui l'as fait. Tu oses dire « Merci, j'ai fait ça. Merci parce que, oui, j'ai fait telle construction. Merci, oui, c'est moi qui ai œuvré. » Et on est d'accord à 200% que c'est grâce à Dieu. Ça, c'est sûr aussi. Mais en fin de compte, on ose aussi assumer qu'on a fait quelque chose, qu'on a fait une œuvre. Dans l'autre sens, quand il y a un conflit entre deux personnes ou bien entre un groupe et soi-même, souvent, on met la faute sur l'autre. Pour ça, on est hyper fort. Moi, je suis hyper fort, en tout cas. Vous pouvez demander à Andrea. Ouais, mais pourquoi tu fais toujours comme ça Ouais, mais on a ce problème, c'est ta faute Ou bien c'est la faute de lui Puis regarde-lui comme il roule, là !» Puis en fait... Si on regarde un tout petit peu ici, ou bien là, ou bien à tes mains, tu dis « Ah, mais je suis, en fait, moi, c'est moi le fautif. » Et en fait, quand on n'assume pas, on n'assume pas quand on fait des fautes, et on met toujours la faute sur l'autre. Ou bien par exemple, on dit « Ouais, attends, la mission, tout ça, c'est bien d'amener l'évangile, mais en fait, c'est cet esprit qui combat les cœurs, tranquille. » C'est facile de mettre toujours la faute sur l'autre. Hey, « Mais c'est Dieu qui gère. »« Oui, c'est Dieu qui gère. »« Mais toi et moi, on a aussi une responsabilité d'amener une œuvre sur cette terre. » Alors, ce que j'aimerais dire, je suis de nouveau d'accord à 200% que c'est grâce à Dieu, que c'est cet esprit qui convainc les cœurs, mais que nous, nous sommes aussi pour quelque chose et que notre œuvre, qui coule du ciel clairement, elle est aussi là et on ose aussi assumer qu'on fait quelque chose et on ose aussi assumer qu'on qu ne fait pas quelque chose. J'ai découvert plusieurs choses, parce qu'avec notre Life Move, notre groupe, on se retrouve chaque deux semaines environ. On reste toujours connecté à la parole et c'est ça qui nous unit clairement au travers de l'esprit. Et on a lu Jacques. Et j'ai lu Jacques avec plusieurs autres personnes. Et on a essayé de comprendre, mais waouh, pourquoi Jacques, il part toujours de ses œuvres de la foi Enfin, il y a plein d'autres choses, hein, mais c'est là-dessus j'ai un peu bugué, si on veut dire comme ça, et que j'ai dû commencer à approfondir et à comprendre ce que Dieu voulait me dire. Donc j'ai lu, relu, 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 plateforme on l'a lu en famille, je l'ai lu avec des amis, on l'a lu avec, avec plein de monde, et je l'ai relu pour moi je ne sais pas combien de fois. C'était vraiment le truc où tu reprends du début, tu dis, « Ouais, j'ai lu, puis en fait, chaque fois tu redécouvres de nouvelles choses. » Et ce côté de Jacques 2, verset 14, c'est vraiment tout ce, ce, ce texte, depuis 14 jusqu'à la fin du chapitre 2, où j'ai vraiment de, de comprendre « Mais qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et j'ai vraiment ressenti que c'est Dieu qui aimerait nous dire quelque chose. Parce que ce n'est pas toujours évident à le comprendre. « Mes frères et sœurs, dans cette traduction c'est très sympa, il y a aussi les sœurs qui sont dedans, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Cette foi, peut-elle le sauver En fait, si tu as la foi, tu pas les œuvres. Ta foi, je ne sais pas vraiment si elle existe. À un moment donné, il provoque tellement Jacques, il dit « Prouvez-moi votre foi sans les œuvres, moi je vais vous prouver ma foi avec les œuvres. » Parce qu'il y a quelque chose qui coule de cette foi. À un moment donné, il va tellement loin, dans le dernier verset de Jacques 2, « En effet, de même que le corps sans esprit est mort » De même, la foi sans les œuvres est morte. Il va loin. Donc, ta foi, si tu as la foi, tu dis « Yes, moi je crois. » Mais qu'il n'y a aucune œuvre, ta foi, elle est morte. C'est chaud, hein Et moi, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça. Mais alors, c'est quoi mes œuvres J'essaie d'approfondir tout ça. J'essaie de chercher. Mais c'est quoi une œuvre Pourquoi Comment Et surtout... La grande question que j'ai eue, c'est alors, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, dans Romain Paul, il dit, ah, tu n'oses pas faire d'œuvre, tu vas être sauvé par grâce, ok Et Jacques, il dit, ouais, mais si t'as pas d'œuvre, ta foi, elle vaut rien. C'était là, ah, mais qu'est-ce qu'il disait Est-ce que ces deux auteurs, ils ont été inspirés d'un autre esprit ou du même Saint-Esprit Et si vous êtes d'accord, ensemble, on va essayer un peu de creuser. Vous êtes d'accord Cool, je peux continuer mon message. Ouh. Il y a même le réformateur Martin Luther, on en a discuté avec Claudio, il a, il a lu ce texte aussi, je crois, plusieurs fois, il a approfondi, et, et en fait, quand ce réformateur Martin Luther, lui qui, qui a amené ce, ce genre de, de texte qui parle de sola gratia, cela mm -hmm. grâce, ça l'a tellement challengé, ce livre de Jacques, cet épître, qu'il a carrément voulu... L'enlever. <rire> parce qu'il a dit, non, c'est que la grâce. Parce que dans l'église catholique, à un moment donné, c'était tellement violent. Parce qu'il devait faire tellement de trucs qu'il a dit, non, non, moi je vais réformer ça. il C'est plus que la grâce, il ne faut plus rien faire, on est sauvé. Et c'est des fois, quelque chose, c'est juste hein, qu'on est sauvé que par la grâce. J'y reviens, je n'ai pas envie de vous faire peur et de vous faire fuir. Mais, en fin de compte, on va essayer de comprendre ce que Jacques veut dire au travers de tout cela. Parce qu'il y a une grande importance là-dedans, parce qu'il a voulu redonner de la clarté dans tout ce qui a été perdu, peut-être, parce que Paul, il a dû travailler avec des autres personnes. Jacques était responsable de l'église à Jérusalem. C'était d'ailleurs le, le demi-frère, si je veux dire comme ça, de Jésus. Il avait la même maman. Et il était là, à Jérusalem, responsable. Et lui, il était là en ah, les gars, il y en a des qui dit Tranquille, Jésus-même, je suis sauvé, je ne dois rien faire, je vais te chiller sur mon petit euh, transat au bord de la Méditerranée, tu vois. Chut, chill. Et lui a dit, non, 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 les gars, ça ne se passe pas comme ça. Pardon. Alors, allons voir ce que nous dit Paul, dans Romains 3, 28. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Nous sommes déclarés justes. Donc, ce côté de juste, c'est qu'on reçoit le salut. Hein on est justifié, ça veut dire qu'on est sauvé. C'est tout, bon, merci. On est sauvé. On est sauvé par la foi. Point. Et pas ces œuvres de la loi. Ces œuvres de la loi, c'est la loi mosaïque, les cinq premiers livres de la Bible, le pétateux, comme on appelle. Il y a environ, dans l'interprétation juive, non pas environ, il y a 613 lois qui ont été sorties. Et du coup, il fallait vraiment être là, et, et, et voilà, il y avait la circoncision. Il y avait « tu ne manges pas tel repas, tel aliment, tu manges à tel moment, Shabbat et tout ça. » Et en fin de compte, eux, ils étaient sauvés par ces œuvres. Et Paul, il vient et il dit « non, ce pas ces œuvres-là qui vous sauvent. » D'ailleurs, il était très violent, même dans l'église de, de, de Galatie. Il était très violent avec cette église. -là. Il a dit hey, « hé les gars, ça ne joue pas du tout. » Même Pierre, il a même repris Pierre qui lui était juste derrière les pas de Jésus. Il y avait Jésus là, Pierre il était là, il marchait derrière Jésus. Paul, je pense qu'il a vu Jésus, mais il ne le connaissait pas personnellement, peut-être. Peut-être qu'il l'a croisé de temps en temps. Mais Paul, il a repris Pierre, il a dit Mais toi, tu es en train d'amener les gens et les induire en erreur. Tu dis qu'il faut commencer à, à de nouveau se circoncire, Enfin, tu es d'accord avec ces gens qui disent qu'il faut de nouveau se circoncire, qu'il faut de nouveau faire ceci et cela pour être sauvé Non Je suis contre ça. Donc il était très violent contre cette église, alors que Corinthe était une église qui avait pleinement la foi mais il y avait des incestes, ils allaient faire des adorations vers d'autres dieux. Enfin, c'est un peu bizarre, ce, cette église. Et là, il a dit, vous êtes saints, à Corinthe. C'était beaucoup moins violent. Paul, il a trait de dire, la foi, c'est quelque chose de plus important, de plus important que toute autre chose. J'aimerais voir avec vous maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que tant Jacques que Paul dans Romains, il a pris l'exemple d'une personne. Et l'exemple de cette personne qu'ils ont pris, les deux, c'est Abraham. J'aimerais voir avec vous, pour voir pourquoi ils expliquent cela différemment. Abraham, ce grand homme, ce patriarche, le père de la foi, comme on l'appelle. Paul parle ici dans Romains 4, 1 à 4. Que dirions-nous donc d'Abraham, notre ancêtre Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts si Abraham a été considéré comme juste sur la base des œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture Abraham eut confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Paul y dit qu'en fait-compte, abraham il a été déclaré juste parce qu'il a eu la foi ici c'est parlé de confiance et que si maintenant il aurait reçu la justice ou le salut au travers de ce qu'il a fait ça serait plus de la grâce ça serait un salaire tu vas travailler chez quelqu'un tu reçois un salaire un cadeau que tu reçois à noël en fait tu le mérites pas forcément c'est une grâce jacques 2 21 et 22, « Notre ancêtre, Abraham, n'a-t-il pas été considéré juste sur la base de ses actes Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, tu, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. » Donc Abraham, il a pris son fils, il voulait le sacrifier, vous imaginez, c'est un truc de J'arrive n'arrive pas à comprendre. Il a pris son fils et il voulait le tuer. Plus loin, dans Hébreu 11, l'auteur de l'Hébreu, il dit même, il a eu tellement la foi, il savait que même s'il allait mourir, Dieu allait le ressusciter ou allait lui redonner un autre fils. Il avait tellement la foi. En fin de compte, son agissement ici, d'Abraham, il était là, dans les œuvres, parce qu'il avait confiance. Tellement confiance en Dieu. Donc, ici, il nous dit, Jacques, qu'en fait, quand ses œuvres ils ont mené, mené sa foi à la perfection. En fait, c'est quelque chose qui, qui a découlé, qui a amené sa foi parfaite. La foi et les œuvres ne peuvent être dissociées. C'est ce qu'il aimerait dire. D'un côté, Paul parle de la justice, du salut, par la foi. De l'autre côté... Jacques, il parle des œuvres de la foi que nous sommes devenus parfaits. Et j'aimerais avec vous faire une équation. Vous aimez les, les équations parler... Au revoir, Philippe. Bon appétit. Um, oui, alors, par rapport à cette équation, c'était rigolo, c'était un matin tôt, on priait. Hein, Nico, tu te rappelles <rire> Le mardi matin, on se retrouve pour prier ici à Corgément toutes les semaines et puis on parlait de ça. Et il y avait déjà deux, trois choses, deux, trois éléments que j'avais et puis Yoas nous a encore amené un tout petit peu plus loin. C'est qu'en fin de compte, ici on peut voir que la foi plus les œuvres amène à la justice. Cette équation-là, elle est totalement fausse. T'as vu, Kevin Ça marche bien, le powerpoint. <rire> la foi plus les œuvres, c'est ça, c'est exactement ça que Paul dénonce. Il dit, attention, la foi, oui, mais pas les œuvres vont te donner le salut. Par contre, la deuxième chose, c'est que la foi va amener le salut plus les œuvres. Et ça, c'est ce que Jacques essaye de dire. Ou bien non, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il essaye de nous transmettre. En fin de compte, notre foi, s'il n'y a que le salut, on ne sait pas vraiment si elle est vivante. Regardez, comment on peut savoir si quelqu'un a la foi ?« Dans ton cœur, Esaïe, ce que tu as la foi ?» On ne peut pas voir si quelqu'un a la foi à moins que tu aies un don de discernement ou prophétique ultra aiguisé oui peut-être mais encore en fait la seule chose qui est possible de voir si une personne a la foi c'est de voir ses œuvres. c'est ce qu'il dit ta foi elle est révélée par tes œuvres. tes œuvres que le Saint-Esprit va t'amener à vivre wow. j'ai la chair de poule c'est tellement bon Dieu il est là en train de nous montrer que tes œuvres, ce que tu vas vivre, ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose de très fort. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Si tu prends les œuvres et que tu dis à cause de tes œuvres, tu es sauvé, ça c'est hyper mauvais. C'est ce que Paul, il dénonce violemment. Par contre, une fois que tu as la foi et que tu as reçu ce salut, cette justice, wow, tes œuvres elles vont couler, ça va jaillir parce que tu réalises réellement ce que c'est cette foi et surtout ce salut. Amen ça fait sens là. <rire> je suis très très enthousiaste, parce que j'apprends énormément au travers de cela. Euh, je prends un exemple. Si maintenant, vous voulez voir si quelqu'un a cette foi, vous ne pouvez pas juste inviter quelqu'un à dire « Ah, j'ai entendu parler, c'est une bonne personne ouais, ». Ou bien tu as des personnes qui te disent « Voilà, vraiment cette personne-là, elle est bien, elle amène des bonnes choses, c'est superbe ». Mais en fait... C'est toujours quand tu partages la vie avec la personne, quand tu viens dans la famille, tu viens dans la famille, avec une personne dit « Waouh !» On sent ici qu'il y a de la paix. Je prends un exemple. Dans notre famille, tout d'un coup, on réalisait que, vous savez, le papa, Fabrice, il est son petit caractère bien suisse-allemand, là, tout doit être bien rangé, enfin, ça me stresse quand il y a des trucs qui traînent partout. Et puis alors, il vient, il dit oh, « Ça va pas, tac !» Après, il y a un petit peu, le voilà, la, la, ces enfants qui sont dans l'adolescence un peu rebelles, là, qui provoquent. Après il y a encore un petit peu les, les hormones de la maman qui frétillent puis euh, vous imaginez le vous le... voyez, ça... puis moi je suis là mais moi j'ai pas envie que ça soit le stress dans ma famille. Tu sens as cette tension puis... puis tout le monde veut faire passer son truc, tu vois. Puis là non, non non stop. 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 J'ai envie de la paix dans ma famille. Et par la foi, je proclame toujours à nouveau je veux la paix. Je vais vers Andrade, j'ai envie de la paix. Je vais vers Rezaï, j'ai envie de la paix. Les enfants, la famille, on a envie de la paix. Et on proclame cette paix. Et cette paix, elle coule. Elle est là. Et je crois que c'est là que c'est important. En fait, quand nos œuvres, elles vont couler aussi au travers de ce que nous vivons à la maison. On n'est pas parfait. Je ne parle pas de ça. Mais je parle que nous, des choses vont venir. Là, je parle plutôt des fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit, elles sont très proches de ces œuvres de la foi. Voilà. Du coup... Si vous êtes d'accord, on essaye de comprendre ensemble, donc c'est à vous maintenant d'agir, qu'est-ce qu qu'une œuvre de la foi. La première question, c'est, je viens tout de suite à, à tes œuvres, Billy. <rire> Premièrement, dans la parole de Dieu, dans la Bible, où est-ce que vous voyez des œuvres de la foi On va à des patriarches, mais jusque dans le Nouveau Testament, peu importe où. Noé, c'est quoi son œuvre Pouh, Une arche. Il était bien... Il a une sacrée foi, lui. Hein Merci, ouais. L'arche est une œuvre de cette foi de Noé. Mmh. Esther, oui. Clairement, elle a offert sa vie. Elle s'est carrément mariée avec ce roi. Merci. il y, y en a plein. Les disciples qui ont pêché toute la nuit, qui n'ont rien trouvé et après toute la nuit, ils jettent le filet. Waouh, ouais. Quand Dieu, Jésus dit quelque chose, ils ont pris le risque de relancer ce filet. Elie, plusieurs fois, surtout, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit Ça, c'est Trois la... ans, hein? Trois ans qu'il pleuvait plus. Il a été nourri. Waouh! Puissant. Et après, il a prié intensément jusqu'à ce qu'il a plus qui revienne. Merci, Elie. Allez, encore un peu de jus, là. Qui c'est qui est encore? Moïse. Les œuvres de la foi de Moïse, là, il y en a une... beaucoup, 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 beaucoup. On a lu Abraham. Hein Abraham, lui, euh, pouf. Et, dans notre, hmm David. Lui, il a fait, euh, ouais. Goliath, oui, ben rien que Goliath, déjà, la, le, le start de son ministère. Mmh. Merci. Deuxième question, les œuvres de la foi ici, dans notre communauté par exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme œuvre qu'on peut dire, voilà, ça c'est une œuvre de la foi. Les pizzas, <rire> la pâte à pizza de Billy, ouais, la recette. Ce local par exemple, oui. On a écouté Dieu, on a pris des risques aussi. Vous avez tous bossé. Ma dîme. 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 Ouais. Peut-être, oui. Perso, Personnellement, personnellement, il y, y a plein de choses. Rien d'autre ta, ta prêche, par exemple, oui. C'est aussi un risque pour moi. Pardon, j'ai failli me... Pardon, Timmy. La louange quartier libre. Ouais. Dans votre vie, les œuvres de la foi dans votre vie, celle-là, je vous la laisse, maintenant je, je vous laisse juste réfléchir 20 secondes, quelles sont les œuvres de la foi dans votre vie Je crois qu'en fin de compte, les œuvres de la foi, c'est tout ce que nous faisons. À chaque fois qu'on ressent que c'est Dieu qui nous appelle à le faire et qu'on prend un risque. Et je crois aussi que chaque projet que l'on fait, à un moment donné, c'est une œuvre de la foi. Et j'aimerais aller plus loin dans tout cela. Peut-être même que des fois tu dis, mais Dieu m'a demandé et je n'ai pas réussi. Mais même ça, c'est une œuvre de la foi parce qu'on prend des risques et on essaye. Pierre, il a essayé de marcher sur l'eau et il a coulé. Jésus l'a rattrapé, il a essayé. Une œuvre de la foi, ce n'est pas quelque chose qui réussit, qui est parfait. C'est quelque chose que tu vas, tu avances, tu donnes, tu, tu construis, tu amènes quelque chose à la vie. Et vous voyez, le gros problème, le grand problème, c'est que souvent quand on se dit wow, « Waouh, moi je vais faire quelque chose maintenant, je vais changer le monde. » Je pense qu'on a tous des moments comme ça. On se lève, on fait « on se donne à fond, puis après un mois, on est... ou une année, on n'en peut plus. On est à moitié sur les genoux. Puis on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas Et j'aimerais vraiment toujours de nouveau reprendre cette image qui me parle tellement. On n'est pas appelé à pondre un œuf. On essaie de faire un truc, là. Non, on n'est pas appelé à pondre un œuf. C'est quelque chose qui coule au travers de l'évangile, les amis. On doit attendre jusqu'à ce que Dieu nous dise, c'est ça que tu es appelé à faire « Vas-y, prends le risque, et puis après y aller. Hein? » C'est pas juste, souvent on essaye de faire tellement de choses, puis à la fin on se dit « Mais ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, pourtant j'ai tout donné. » C'est pas le fait de faire par nos propres forces, c'est l'œuvre de l'esprit, au travers de ta foi. Hein? C'est clair, c'est ton œuvre que l'esprit, au travers de ta foi, il l'amène à vivre et c'est là que c'est quelque chose de tellement excitant parce que si on essaye par nos propres forces qu'est-ce qui se passe on reste comme on est, on ne change pas par contre si on le fait vraiment par la foi et que l'esprit nous amène ça va nous changer, ça va nous transformer notre vie les œuvres amènent notre foi à la perfection waouh trop bon et j'aimerais juste encore dire ça pas juste, je pense qu'il y a quelque chose de très très important, c'est que l'œuvre et le péché, ce n'est pas deux choses qui sont liées. Parce que souvent on se dit, « Ouais, mais bon, euh, moi je ne suis pas parfait, regarde ma vie. » Je dis, bah « Ben oui, bah, va regarder la vie des patriarches dans la Bible et tu verras déjà bien ce qu'il a fait David. » Tu verras déjà bien ce que Rabe a fait. Tu verras déjà bien Pierre. Quand Jésus il était en train de se faire crucifier, il était là, il a dit, non, je ne le connais pas. Lui, Il l'a lâché. Alors que Jésus avait le plus besoin de ses disciples au moment où il s'est fait lâcher. Wow, c'est tellement violent, tellement qu'il a perdu toute la foi. Pierre, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait Il est retourné sur son bateau pour pêcher. Alors que Jésus lui a dit, c'est toi qui vas starter tout ce mouvement d'église. C'est pas... Ce n'est pas parce que tu pêches ou que tu as chuté ou que tu ne réussis pas que tu peux plus faire une œuvre. Non, c'est un mensonge. Parce qu'on est tous des pêcheurs et on reste des pêcheurs. Et ce n'est pas le péché qui définit cela. Oui, oui, si on vit dans le péché, toujours, dit, ouais, tranquille, je pêche, ce n'est pas un stress. Non, mais si une fois on chute dans la vie, ça peut arriver. J'espère pas, on doit haïr ce péché. Mais le but, c'est que nous ayons une œuvre qui soit là, qui vienne, à maturité, qui grandissent, qui viennent de l'Esprit. Et même, on va pas réussir, toujours, tous, comme il faut. Dieu, dans ce texte de Jacques II, vous savez qui c'est qui a été cité pour parler de son œuvre de la foi Une femme qui s'appelle Rabe Vous savez la profession de rabe Prostituée. Prostituée. Oui Ouh, c'est hyper défiant quand même. Hein. Moi, ça me challenge à un max. Mais elle a risqué sa vie. Elle a vu Dieu à l'œuvre, elle a risqué sa vie. Et sa foi, tellement grande, on a vu une œuvre en découler. Elle a réellement reçu le salut. Et cette œuvre a aiguisé sa foi, a montré vraiment qu'elle avait la foi. Ouh. Bref, on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Les fils d'Elie aussi. <rire> catastrophe. Tous les héros de la foi, vous pouvez aller voir, chacun. Chacun avait une grande faille à part. Et lui, ce n'est pas un héros de la foi, c'est notre héros, c'est Jésus. Jésus, il est le seul et l'unique. Parce que lui, il a réussi, tu réussis. Parce que lui, il a réussi, je réussis. Parce que lui, il a réussi, nous réussissons. Par la foi en lui. Amen. Du coup, très concrètement, j'aimerais juste encore vous, vous, vous montrer quelque chose par rapport à, à cette identité. Ça, c'est vraiment très, très important parce que tout découle de l'identité. Quand on est baptisé, en fait, je m'excuse, j'ai un réveil qui sonne parce que je dois prier pour notre cours alpha, voilà. Nous sommes appelés, enfin, quand on est baptisé, on est baptisé on en du... Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la Trinité. Au nom du Père, parce qu'on est son Fils, on fait partie d'une famille. Au nom du Fils, Jésus, c'était un serviteur. Donc nous devenons une famille qui sert, une famille servante. Et au nom du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit l'a amené qui Les disciples en mission. On n'est pas juste en train de servir, faire une œuvre sociale, mais on est en train de servir socialement, mais aussi en train d'amener Jésus, d'amener le salut dans le monde. On a une famille servante en mission. Et c'est de là que coule en fait, compte notre œuvre. Et tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons vivre, c'est parce qu'ensemble nous sommes une famille en mission qui va servir son prochain. Ça c'est notre identité. C'est qui nous sommes réellement. Et en fait, de compte, tout le reste, vous pouvez le mettre à la poubelle. Non, mais franchement, Franchement, c'est ces, ces œuvres de la foi. C'est ce que vous faites. C'est ce que nous faisons déjà. Et ce que nous pouvons continuer de faire. Et j'y reviens après, très précisément, par rapport à ça. Et je voulais juste, pour finir, encore reprendre. Je l'ai dit plusieurs fois, mais comment continuer Comment continuer C'est premièrement, cette voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit Où est-ce que Dieu t'appelle Peut-être tu as plein dedans, peut-être... T'es complètement accompli, superbe. Peut-être il y a un prochain pas. Peut-être il y a même un pas à faire en arrière, de dire, ah mais ça, il faut émander, il faut couper. C'est peut-être ça, <rire> ton œuvre de la foi, de dire, ok, je dis stop pas ça, pour que je de nouveau plus grand plus naître. Deuxièmement, de cette voix au travers de laquelle Dieu nous parle, d'obéir. Oui, je t'obéis. Je t'obéis à ce que tu m'as dit. Et surtout, tout ça va engendrer un risque. Tu vas prendre un risque. Es-tu prêt à prendre un risque Es-tu prêt à marcher sur l'eau Vous savez, Jésus, en fait, il n'a pas... Enfin, pardon, Pierre, il n'a pas marché sur l'eau. Vous savez sur quoi il a marché Il a marché sur la parole de Jésus. Il n'a pas juste oh, « je vais aller faire un petit tour sur l'eau ». Il n'a pas juste pris un risque. Il a entendu la voix de Dieu, de Jésus. « Viens <rire> Viens !» Il a obéi. Il est allé, il a pris un risque. Ben, il a marché sur ce que Jésus il a dit. Pas Parce qu'il était fou. Parce qu'il y, y a encore des extrêmes. Oh, mais pardon, il y a encore... Euh, on peut aussi faire des choses simplement extrêmes. Pierre, Il a marché. Oui, Pierre, il a marché sur la voie de Jésus. Waouh. Et moi j'ai envie de continuer de marcher sur ces voies. Et j'ai envie de vivre des choses beaucoup plus grandes. Excusez-moi. C'est quoi Qu'est-ce que Jésus te dit, mon frère, ma soeur Est-ce qu'on écoute